0: Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Esta mañana cuando me dirigí al trabajo, mi primer eh, labor antes de empezar el día es limpiar la, la caseta donde está el guardia de seguridad el puesto del guardia antes de entrar precisamente a la fábrica. Normalmente siempre son dos guardias los que trabajan y esta mañana para mi sorpresa solamente estaba uno. Yo le pregunté qué había pasado con su compañero y la respuesta fue que lo habían cortado, ya no iba a volver más y de ahora en adelante él tenía que hacer solo todo el trabajo. Estaba un poco frustrado por eso, estuvimos hablando un rato, pero me comentó que su compañero, quien ya es un señor de bastante edad, ya estaba pensionado. Y la conversación se fue al punto de que porque esa persona que estaba pensionada seguía trabajando. Y él me hacía saber que para él no tenía sentido cómo esta persona en cuestión seguía trabajando cada vez más y más horas pudiendo quedarse en su casa y pudiendo descansar y disfrutar de su pensión. Y su lógica era que entre más trabajaba, más dinero iba a tener que pagarle al gobierno en impuestos. En este episodio quiero hablar un poco de ese tema nuevamente, el tema de los impuestos que ya iniciamos en el episodio anterior con mi amigo Jorge Maldonado. Si no lo has escuchado, pues te invito a que pauses este episodio y vayas y lo escuches, porque en él, pues bueno, comentamos un poco cuáles son los principales factores a tener en cuenta a la hora de hacer tu declaración de renta, tu declaración de impuestos, enfocado, por supuesto, en la provincia de Quebec, país Canadá, que es donde reside actualmente. Por supuesto, son principios universales que en cada país se aplican de una manera muy, muy similar. ¿Por qué te cuento esta historia? El hecho de pensar que entre más trabajas, más impuestos pagas, es un común denominador entre muchas personas. Y no es el primero que me comenta, que me comenta esa, esta, esta objeción al hecho de trabajar mucho. Ya muchos compañeros de trabajo, personas con las que me he cruzado que por alguna razón terminamos hablando del tema, siempre me dicen, ¿para qué voy a buscar un trabajo extra? ¿Para qué voy a trabajar más horas? Si entre más gane, el gobierno más me va a quitar. Esto, yo también en algún momento llegué a pensar así y a muchísima gente le pasa. Pues en este episodio quiero reflexionar un poco contigo al respecto y darte a conocer pues qué es lo que yo pienso. Primero, es que esta forma de pensar es el resultado del desconocimiento de cómo funciona el sistema fiscal de nuestros respectivos países. Quiero decirte que, en mi opinión, todo ciudadano, de no importa qué el país, debería conocer o tener por lo menos unas bases suficientemente sólidas de cómo funciona la declaración de renta, la parte fiscal, los impuestos en sus respectivos países, entender cuáles son los mecanismos, qué programas hay qué opciones tiene para deducir impuestos, cuáles son las, los, los montos a partir de los cuales tiene que pagar ciertos porcentajes. En el episodio anterior te mostraba la tabla, junto con mi amigo Jorge, de cuáles son las escalas, por lo menos aquí en Quebec, Canadá. Y el desconocimiento de cómo funciona la parte fiscal nos lleva a conclusiones como, a las, que, como a las que me decía el guardia de seguridad esta mañana. ¿Por qué? Porque solemos pensar equivocadamente que declarar impuestos o, de, o pagar o, o declarar renta, perdón, es igual o equivalente a pagar. Y esto no necesariamente es así. Hay personas hay, que saben utilizar muy bien todos los mecanismos fiscales a su favor y aunque declaren sumas considerables de dinero, no pagan prácticamente nada o pagan muy poco. ¿Por qué? Porque saben muy bien cómo jugar el juego de los impuestos y saben muy bien cómo hacer para no tener que pagar tanto. Esto no significa que hagan cosas ilegales, ni mucho menos, sino que sencillamente cada país tiene legislaciones que nos permite a todos los ciudadanos, sin importar si somos empleados, si somos empresarios, si somos uh, trabajadores autónomos, o dueños de pequeñas empresas. Sin importar cuál sea nuestro estatus, seguramente vamos a encontrar facilidades y programas que podemos utilizar a nuestro favor. Ya en el episodio anterior te comentábamos con Jorge del Reer el CELI también puede ser algo interesante. Así que el desconocimiento de estos temas es lo que muchas veces hace que no querramos aumentar nuestros ingresos, pues en este caso, trabajando más. Otra razón muy válida, por la cual muchas personas muchas veces queremos no declarar impuestos o queremos no declarar renta es porque somos conscientes del pésimo manejo que muchas veces el gobierno le da al dinero que nosotros le entregamos en impuestos. No hace falta ir muy lejos, te menciono el caso de mi país Colombia, como la primera dama se sabe que se gasta más de mil millones de pesos al año en un maquillador personal. Esos son más o menos 200 mil dólares. Eso es un completo despropósito. Y no solamente eso. Sabemos que en contrataciones, en licitación, hay muchísimo dinero que se pierde, que se lo roban, que no se administra bien. Y eso obviamente da rabia, da coraje. Yo personalmente lo entiendo. Y a mí también me da rabia ver que, que se haga un mal uso del dinero de los impuestos que nosotros como, como ciudadanos colocamos. Pero la pregunta es, ¿eso es excusa para no querer hacer nuestras declaraciones como debe ser? ¿Eso es excusa para no querer aumentar nuestros ingresos? Ojo que por ahí puede haber una creencia limitante que puede ser una de las razones por las cuales no te motivas a buscar más. Puede que no sea la más importante, pero esa sumada con muchas otras, muy probablemente, puede ser la razón por la cual tú hoy no estás teniendo los resultados que quieres. Porque en el fondo sabes que entre más ganas, más impuestos pagas, si y es un dinero que el gobierno se va a robar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque tengas razón, tú como ciudadano tienes que hacer tu parte. Tienes que cumplir tú con la ley, y si ellos hacen un mal uso, pues bueno, ellos son los que están obrando mal, no tú. Así que, más allá de esta reflexión, quisiera comentarte cuáles son las ventajas de tener declaraciones de impuestos, de declarar renta año tras año y que sean números cada vez más interesantes. Es muy importante a la hora de tu querer apalancarte de los bancos, de querer pedir un préstamo para desarrollar tus proyectos, ya sea comprar una casa, financiar tu empresa, montar una, cualquiera que fuere tu proyecto, tú vas a necesitar en algún momento sí o sí que el banco te preste dinero. Y lo primero que el banco va a revisar antes de ver si te aprueba o no un crédito es cómo está tu declaración de impuestos, qué tanto dinero estás manejando. Y he conocido casos de personas, sobre todo esto le pasa mucho a muchos empresarios que tienen empresas no muy grandes, empresarios chicos, que precisamente manejan todo su dinero en efectivo, no lo pasan por el banco, por evitar pagar renta, por evitar pagar impuestos, ¿Y qué es lo que sucede? Aunque manejan muy buen flujo de caja y aunque tienen muy buen dinero, cuando van a pedir un crédito siempre se los niegan. ¿Por qué? Porque no tienen cómo respaldar sus ingresos. En cambio, si tú todos los años pasaras tu dinero por el banco, hicieras un buen historial de transacciones, hicieras una buena declaración de renta, es mucho más fácil que los bancos te abran las puertas y te puedas apalancar de ellos para desarrollar tus proyectos. Esta es una ventaja muy poderosa que muchas veces no entendemos y no sabemos utilizar. También es cierto que muchos de nosotros tendemos a pensar que los bancos son los malos. Pero no es así. El problema es que no los estamos utilizando correctamente y no los estamos sabiendo utilizar a nuestro favor. En algún episodio anterior yo te mencionaba que el concepto de la inflación que hace que el dinero pierda valor los que más perjudicados se ven por esto son precisamente los bancos o aquellos que prestan dinero porque tu deuda que ya está pactada desde un inicio en un X número vamos a decir 20 mil dólares con el paso de los años esos 20 mil dólares cada vez valen menos y el que pierde va a ser el banco y el que gana vas a ser tú porque te va a ser mucho más fácil eh, recoger ese dinero entonces es importante pensar en esto, por un lado como ciudadanos cumplir con la ley, declarar impuestos sin importar que después ellos se lo malgasten, eso ya es problema de ellos, obviamente podemos indignarnos, podemos protestar, eso está muy bien, podemos decir lo que no nos gusta, lo que no, lo que no nos parece, está correcto, sin embargo no, no por eso debemos dejar de hacer lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Y también como te digo, pues aprovechar las ventajas de tener buenas declaraciones para más adelante poder apoyarnos de los bancos. Por otro lado, como te decía, y acá está el punto más importante de esta reflexión, declarar renta, declarar impuestos no es igual a pagar. Si tú conoces muy bien cómo funciona el sistema fiscal de tu país, siempre vas a encontrar herramientas a tu favor para no tener que pagar tantos impuestos, en muchos casos no tener que pagar nada. En el ejemplo de Canadá, ya te mencioné el programa del REER, cómo tú puedes comprando REER deducir eh, lo que tendrías que pagarle al gobierno. Por otro lado, si tienes hijos, si eres madre soltera, eh, gastos de tu empresa, si vives solo, hay muchísimos factores que pueden jugar un poquito a tu favor y que si te asesoras con un contable y en algunos casos más complejos con un fiscalista, muy seguramente van a encontrar la forma de que tú no pagues tanto. Por otro lado, y otra ventaja de declarar tus impuestos a tiempo, es para evitar problemas a largo plazo. Y te voy a colocar un ejemplo muy sencillo con algo que hoy en día es, es más o menos tendencia, y es el tema de las criptomonedas. Es cierto que las criptomonedas todavía están en proceso de ser reguladas y hay muchos vacíos fiscales y no es muy claro cómo es que se va a proceder en la parte de imposición sobre ganancias y sobre las tenencias de Bitcoin y de otras criptomonedas. Hoy en día, bueno, ya salieron los ETFs, eso abre una oportunidad muy interesante para que tú de una manera indirecta te expongas al mercado cripto, pero pues dentro de un mercado muchísimo más regulado y poderlo colocar en una cuenta eh, en bolsa de valores, por ejemplo, comprando el ETF de Bitcoin y bueno, la imposición va a estar regulada de acuerdo a la cuenta que tú abras. Eso más o menos está claro. Sin embargo, vamos a suponer que tú nunca declaraste que tenías criptomonedas y tú compraste Bitcoin, vamos a suponer, en el 2015, cuando estaba muy barato. Y vamos a suponer que lo estás holdeando, lo mantienes, lo mantienes. Y en unos 5 o 6 años, tú invertiste una cantidad de dinero en Bitcoin que se multiplicó por 10. Vamos a decir, tú invertiste 10 mil dólares en el 2015 y en unos años lo vendes y tienes 100 mil. ¿Cómo vas a hacer tú para justificarle a los bancos y al gobierno de dónde sacaste ese dinero? Supongamos que esos 100 mil dólares vas a comprar una casa... Y tú dices al banco, mira, aquí está el dinero para comprar esta propiedad. La pregunta que se van a hacer es de dónde lo sacaste. Y aunque tú les digas que compraste cripto en tal año, por un lado puede ser que no te crean, no van a tener cómo demostrarlo. O por otro lado, dependiendo de la circunstancia, puede ser que te vayan a imponer una carga fiscal lo suficientemente alta, incluyendo penalidades por no haber declarado a tiempo. ¿Te das cuenta qué tipo de problemas pueden llegar a ocasionarse por no hacer las declaraciones de renta en su momento, bastaba con decir hace 10 años, oye, compré tanto de Bitcoin, lo tengo, es mi propiedad, y cuando lo vendas, vas a decir, no, pues yo les dije a ustedes que compré Bitcoin en tal año, y ahorita lo estoy vendiendo. Probablemente van a encontrar una manera mucho más, mucho más sencilla de, de que ese dinero sea legítimo. Hoy en día, si no lo haces así, probablemente, si estamos hablando de montos bastante altos, el gobierno... Las instituciones encargadas de los impuestos y mismo los bancos van a brincar y muy probablemente te van a colocar problemas. Así que es muy importante tener en cuenta estos detalles y animarse pues, a entender cómo funciona la parte fiscal para evitar ese tipo de problemas y aprovechar, sobre todo lo más importante, todos los beneficios que hay a nuestro favor. Y hablando de beneficios, quiero invitarte a que no te pierdas el próximo episodio porque en él te voy a hablar de los diferentes tipos de ingresos que existen. Muchas veces nosotros como empleados tendemos a pensar que la única forma de generar ingresos es trabajando. Quieres más dinero, trabaja más. Y ese tipo de ingreso es el que mayor carga fiscal tiene, el ingreso ganado. Si tú como empleado aumentas tus ingresos de 50 mil dólares al año a 100 mil dólares al año, ya viste en la tabla del episodio anterior cómo los impuestos también aumentan considerablemente. Y en prácticamente todos los países es así. Pero ahora si entendemos que no es la única forma de aumentar ingresos, sino que a través de diferentes modelos de inversión, hay muchos otros tipos de ingresos que tienen cargas fiscales diferentes, algunos, inclusive, cero. Entonces, es ahí donde podríamos empezar a organizar nuestras finanzas para empezar a apuntarle a ese tipo de ingresos. Así que, para terminar este episodio, quiero colocarte un ejemplo de lo que te estoy hablando, que es un ejemplo bastante clásico, pero que eh, habla mucho, o es muy disidente a la hora de, de, de entender lo que te estoy diciendo. Warren Buffett es conocido por ser el mayor accionista de Coca-Cola. Y la acción de Coca-Cola es una acción que paga dividendos. Ahora bien, hace un par de años, los dividendos que Warren Buffett recibió por la tenencia de las acciones de Coca-Cola, llegaron a ser casi medio millón de dólares, 500 mil dólares, algo así. El CEO de Coca-Cola, que es la persona encargada de las operaciones, el cargo más importante dentro de la empresa, devenga un salario anual de aproximadamente 500 mil dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto Warren Buffett como inversionista, como el CEO, que es la persona más importante dentro Dentro de la parte ejecutiva de la empresa Recibieron la misma cantidad de dinero de parte de Coca-Cola Ahora bien, el CEO De esos 500 mil dólares que recibió Aproximadamente un 50% poquito menos, pero cerca de esa cantidad Se fue en impuestos Y Warren Buffett no tuvo que pagar un solo centavo ¿Cuál es la diferencia? Que uno es ingreso ganado del CEO de Coca-Cola por su trabajo como, como ejecutivo, como máximo líder de la empresa, y el otro es un ingreso por dividendos por ser uno de los máximos inversionistas de la empresa. Y la carga fiscal es enormemente distinta en ambos casos. Así que con esta, con esta historia quiero invitarte a que no te pierdas el próximo episodio porque en él te voy a explicar muy por encima cuáles son los diferentes tipos de ingresos que existen y cómo puedes empezar a buscar cada uno de ellos y que tu carga fiscal no sea tan alta. Quiero invitarte a que si esta información ha sido de tu interés y te ha servido de algo, por favor, la compartas con familiares, amigos, conocidos, a los que tú creas que también les pueda servir y no olvides calificar el podcast con cinco estrellas, comentarnos qué te pareció y no siendo más te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio chao chao